0: En ADHD.
1: Robin, wat ik bij jou neergezet heb is uh, studeren. Wat, uh, als je naar dyslexie kijkt, want daar gaan we het uh, over hebben, mm-hmm. wat heeft dyslexie voor jou veroorzaakt? In de studie. In de studie, in heel je leven, in uh, wie je bent.
2: Het heeft wel een heel groot deel uh, gevormd tot wie ik nu ben. Uh, Het heeft heel veel impact gehad op mijn studie. En uh, dat is eigenlijk al vanaf het begin dat ik op school zit wel uh, wel begonnen. Dat ik uh, met meerdere frustraties kampte... omdat uh, ik niet voor mijn gevoel mee kon komen met uh, de rest van de klas. En uh, het... Ik zag mensen die die echt heel weinig deden voor proefwerken en werkstukken. En die gewoon met met goede cijfers wegkwamen. En ik ik werkte er ongelooflijk hard voor. En uh, ja, ik ik haalde wel goede cijfers. Het was altijd wel goed. Maar voor mijn gevoel, voor de de inzet en de moeite en de inspanning uh, die ik voor dat werkstuk of uh, boekverslag of uh, andere dingen gedaan had... Uh, was het eigenlijk een te laag cijfer voor mij. Het was wel goed, het was voldoende.
1: Ja, maar te laag.
2: Maar te laag voor mijn mijn gevoel.
1: En wat doet dat met je, als je steeds uh, een te laag cijfer terugkrijgt?
2: Dat frustreert ongelooflijk. Want je ziet dat andere mensen minder dan de helft ervoor doen. En je steekt er ongelooflijk veel energie in. En dan komen ze gewoon met de rode pen en de rode stift. En dan worden er nog steeds uh, fouten en uh, opmerkingen opgemaakt... waarvan ik zoiets heb van, ja... veel meer als dit uh, zit er voor mij eigenlijk niet in.
1: Over wat voor opleiding hebben we het dan?
2: Dat is... uh, Dat zal op het... VMBO geweest zijn, volgens mij. Ja. En op het basisonderwijs raak ik er ook al last van. En... uh, ja, later in mijn, in, mijn, ja, in mijn opleiding ook nog wel in het uh, MBO niveau 2 en niveau 3.
1: Ja, uh, even hoe oud ben je? 28. 28. Ja. Ja. En hoe lang weet je al dat je dyslexie hebt?
2: Uh, waren mijn ouders eigenlijk altijd redelijk, al redelijk snel achter. Uh, dat was eigenlijk al, sinds dat, dat ze me probeerden te leren lezen en schrijven, dat het al wel duidelijk was dat, het, uh, dat ik dyslexie had.
1: Ja. En uh, toch bleef je een rode krijgen... en werd die dyslexie meegenomen in je verslagen, in, je, in, in, in het werk wat je leverde.
2: Ja, daar werd, werd uh, rekening mee gehouden. Maar desalniettemin werd er gewoon nog wel... Uh, rode strepen op mijn rapport gezet, terwijl het ook al nog nagekeken was door mijn ouders.
1: Ja. Dus
2: het was, het was, het was nooit helemaal perfect.
1: Nee. Hey. En wat, wat doet dat als ze elke keer toch die rode strepen blijven zetten, terwijl ze weten dat je dyslexie hebt, terwijl je weet dat dat, dat stukje, gaat het dan over D's en T's? Of over...
2: Ja, de spelling vooral. Ja,
1: over de spelling. Ja. Ze weten dat dat nooit ja. verbetert.
2: Dat is, voor, voor mijn gevoel zaten ze altijd uh, in, zo'n, in, zo'n, in, gewoon in een baan die ze op school hebben dan en dan zeggen van joh het moet gewoon perfect zijn en uh, je, je gaat maar wat harder leren en uh, je gaat er maar wat meer moeite voor doen om het wel goed te krijgen. En uh, dat heeft ongelooflijk veel frustraties opgeleverd bij mij en ook wel faalangst om bang te zijn om het, om het verkeerd te doen.
1: En zo'n frustratie, hoe ziet er die uit?
2: Uh, Afwijkend gedrag. Uh, Schoppen, slaan. Uh, Op school? Thuis. Thuis hoofdzakelijk. Uh, Terug in mezelf gekeerd zijn. Uh, Veel moeite hebben met met conversaties met andere mensen. Verlegen. Dat, 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 Dat uitte zich wel op die manier.
1: Ja, en begrijp ik het goed dat mensen dat, alleen je ouders dat zagen? En op school zagen ze dat niet, die frustratie?
2: Op school had ik het idee dat ze er uh, blind voor waren, ja. voor mijn gevoel. Ze zagen wel dat het dat er afwijkend gedrag was, van mijn kant. Uh, dat ik in mezelf gekeerd was en, en stil in de klas. Maar uh, volgens mij konden ze er niet echt... Uh, de vinger op de juiste plaats leggen om te zeggen van, uh, dat hij is gerelateerd aan uh, dyslexie.
1: Ja. En weet je hoe dat komt dat ze dat niet konden?
2: Uh, omdat ze niet beter wisten, volgens mij. Ja. Ze wisten wel wat de dyslexie ongeveer inhield. Dus uh, het slecht kunnen lezen, het slecht kunnen schrijven. Ze, ze hadden er volgens mij nog niet van gehoord dat het uh, ook daadwerkelijk uh, je gedrag kan beïnvloeden.
1: Wat zouden ze, als we het nou hebben over onderwijs, er wordt veel gesproken over het onderwijs veranderen, moet speciaal onderwijs komen voor mensen met dyslexie. Wat had de docenten kunnen doen, zodat ze het voor jou gemakkelijker hadden kunnen maken? En niet alleen voor jou, voor al die anderen die dyslexisch zijn of dus conceptueel denken zijn?
2: Uh, het, het begrip dyslexie volledig uh, begrijpen. Naar mijn inzichten. Want het is allemaal wel leuk en fijn dat je, dat je weet dat het uh, lastig is met schrijven en lezen. Maar er zitten zoveel meer aspecten bij.
1: Noem eens een paar aspecten:
2: uh, faalangst, uh, ADHD, uh, PDNost zal er ook wel bij zitten.
1: Uh, en uh, wat betekent faalangst voor jou?
2: Bang zijn om uh, je nek uit te steken. En uh, uit te blinken in, uh, in jezelf zijn. En daarmee in je kracht kunnen staan. Als je opvalt, ja. dan uh, steek je als het ware je kop boven het maaiveld uit. Uh, dan hebben veel mensen de mentaliteit, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus ik had geen zin meer om opleidingen te gaan doen uh, toen ik klaar was met het uh, mbo niveau 3... Ik had van, nou, dit is het dan, want ik, ik kan toch niet goed leren en ga uh, gaan we maar aan de slag. Ja. Terwijl er eigenlijk nog veel meer in de, in de pen zit.
1: En hoe weet je dat?
2: Ik ben uh, sinds kort weer een opleiding gaan volgen uh, voor mijn werk. En dat is een uh, mbo niveau 4 opleiding en uh, dat is gewoon met twee vingers in mijn neus en uh, eigenlijk relatief weinig moeite.
1: Ja. En hoe ben je toe gekomen om dat te gaan doen?
2: Uh, Dat is eigenlijk gekickstart uh, op mijn werk. Want ze zeiden van, joh, je handschrift is erg slecht en je taalgebruik is erg slecht. Dankjewel, zei je toen. Is het niet handig voor jou uh, om eens even een keer een cursus Nederlands te gaan doen? Met die vraag uh, zijn we dus, uh, mijn leidinggevende en ik... Uh, naar de interne academie gegaan, uh, interne scholing uh, van het bedrijf. En die hebben gezegd van, joh, misschien is dat helemaal niet handig voor jou... om een, een cursus in Nederlands te gaan doen, want daar schiet jij toch helemaal niks meer op. En uh, daar hadden ze ook wel redelijk gelijk in. Dus uh, er was een, een medewerker op het, uh, op het hoofdkantoor... Die wist uh, van deze deze organisatie, Dynamica. En uh, toen hebben we toch eens een keer contact gelegd. En ik had zelf eerst twijfels erbij of dat het wel wat zou worden of dat het zou werken. En uh, na mijn intakegesprek had ik toch wel zoiets van... Ja, ja, dit is wel wel heel erg leuk. Laten we dat gewoon doen.
1: En wat was er leuk?
2: Het, het gelijk, het, het gevoel van uh, begrip en uh, erkenning.
1: En waar zat dat op?
2: Uh, dat zat op uh, mensen die gelijk al uh, dingen vertelden waarvan ik zoiets had van... ...ja, dat, dat klopt wel aardig wat het mee te maken heeft met wat ik, uh, wat ik voel en wat ik ervaar. Dus ik voelde me gelijk eigenlijk al thuis hier bij Dynamica.
1: Ja. En toen? Toen kwam je terug op je werk? Naar de intake?
2: Uh, Ze vroegen hoe het ging, hoe het gegaan was. En uh, ze waren er zelf ook wel sceptisch over. Maar ik ik had al wat meer het gevoel dat het wel wel goed zou komen. Dus uh, ze hadden me dus aangemeld... Voor de vierdaagse training bij Dynamica. Vierdaagse cursus. En uh, ja, dat is wel een redelijke eye-opener geweest. Het was wel ongelooflijk intensief, vier dagen achter elkaar. Uh, Je bent ook echt helemaal kapot aan het eind van de dag. Maar het levert binnen vier dagen wel zo ongelooflijk veel op... dat je toch een hele andere kijk op het leven krijgt.
1: En wat van die vier dagen maakte dat jij weer aan het studeren ging?
2: Uh, gewoon het, het zelfvertrouwen wat ik daardoor gekregen heb, uh, wat mij de, de, toch wel de, de redelijk het idee gegeven heeft van joh, er zit veel meer in. Je, je hoeft niet uh, te blijven zitten waar je nou zit op, op dat niveau. Je kan veel meer, je bent gewoon een ongelooflijk slim intelligent mens. En uh, laat je niet op je kop zitten door uh, instanties en regeltjes die... Als een soort grote muur voor je je uitreiken en en waar je alleen maar tegen opkijkt en uh, met weerzin uh, naartoe gaat.
1: En wat maakt dan dat je weet dat je meer kan? Je noemde al zelfvertrouwen, maar hoe weet je nou dat je iets kan? Terwijl jarenlang dacht ik, ik ga niet meer doen. Wat gaf de doorslag? Dat Dat je kan zeggen van ja, ik ben slim, ook al kan je niet lezen en schrijven. Uh, Althans, niet zo goed als uh, de gemiddelde MBO'er?
2: Doorslaggevend uh, was uh, eigenlijk ook wel gewoon uh, mijn, eigen, ja, mijn eigen zelfvertrouwen erin. En het, het, het zien en het merken met uh, bepaalde simpele technieken dat leren helemaal niet ingewikkeld is.
1: En welke technieken zijn dat dan?
2: Uh, snellezen bijvoorbeeld.
1: En wat heeft dat snellezen jou uh, opgeleverd?
2: Dat ik uh, met stukken, uh, boeken en, uh, en, 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 en ja, dingen die ik moet lezen voor uh, mijn opleiding of iets anders, dat ik daar uh, niet meer met, met tegenzin aan ga beginnen. Omdat het uh, vroeger ...in mijn basisschooltijd, mbo, vmbo, zoveel moeite kostte om uh, een boek te lezen... ...dat ik eigenlijk volledig de interesse in, in lezen kwijt ben geraakt. En uh, het veel makkelijker was om dan maar te zeggen van... ...laat het maar iemand anders voorlezen of we doen het gewoon niet...
1: En wat levert dat, het feit dat je, nou weet hoe dat deze werkt, dat je nou weer kan lezen, wat doet dat voor de rest met jou?
2: Het maakt mij zelfverzekerder, dat ik uh, niet het gevoel heb dat ik anders ben als anderen. Dat heb ik een hele tijd gehad. Ik had zoiets van, joh, ik ben een buitenbeentje, want ik ben anders. En... Uh, dat heeft mij ja, ook niet heel erg geholpen met voortgang in onderwijs en uh, thuis met relaties met ouders en ja. uh, relaties met anderen.
1: Ja, dus het bevlu- beïnvloedt je hele leven, ja. dat is wat je zegt. Ja. Ja. En nu ben je met MBO 4 bezig? Ja. <coughs> ja. Hoe ver ben je daar mee?
2: Ik zit nu in het tweede jaar. En dat is een... Uh, BBL-opleiding, dus leren en werken tegelijk. Ik heb gewoon een vaste baan en daarbij doe ik nog uh, een opleiding.
1: En je zegt, hè, ik doe het met twee vingers in mijn neus. Hoe hou je dat dan toch vol?
0: Uh,
2: ik maak me er niet meer druk over. Over de, uh, over de resultaten die ik aan het eind behaal. Want ik weet dat het toch wel goed zit. Dus ik zet mij niet meer in uh, voor, de, voor de volledige 300% en uh, verwacht een 10. Ik zet mij in voor 100% en ik krijg een 8. En al zou ik mij inzetten voor 300%, dan zou ik alsnog een, een, een 8 krijgen. Dus ik, ik laat me niet meer op mijn kop zitten.
1: ja. En dan zou je kunnen denken, ja, waarom deed je dat niet eerder? Hè? 100% inzet in plaats van 300%.
2: Omdat ik niet beter wist. Er was altijd op school geleerd, uh, van joh, als je goede cijfers wil halen, want je hebt dyslexie, dan moet je maar gewoon wat meer moeite doen.
1: En wat betekent dat, meer moeite doen?
2: Nog meer tijd erin gaan steken voor hetzelfde resultaat. En wat ja. ze ook zeiden van, joh, je moet maar gewoon wat beter je best doen. Ja. En dat heeft ook niet echt geholpen.
1: Nee. En nu zeg je eigenlijk, ik doe minder mijn best. Ja. En je haalt een beter resultaat. Ja. Volgens mij heeft dat uitleg nodig.
2: Uh, op het VMBO en MBO uh, gaf leren mij ongelooflijk veel stress. Ja. Omdat er vaak uh, tijdsdruk op zat. En uh, ik heb altijd geprobeerd om het het beste eruit te halen, uit de werkstukken en uit de boekverslagen. En uh, doordat er zoveel tijdsdruk op zat, werd het toch wel vaak aan het eind wat afgeraffeld. Omdat mijn tijdsmanagement, mijn tijdsindeling voor bepaalde werkstukken ook niet altijd even, even goed gepland was. Dus dan was ik het aan het uitstellen. Uitstel wordt afstel. En dan realiseer je een week van tevoren dat je toch volgende week een verslag moet afhebben. En dat je nog niks op papier hebt staan. Dan ga je ongelooflijk hard werken om uh, om het af te krijgen. En daardoor schiet je zo in de stress dat je alleen maar nog meer fouten gaat maken.
1: Ja. Je noemde het woord uitstellen. Wat, wat Kan je omschrijven wat dat is?
2: Uh, ja, dat is gewoon het werk naast je neerleggen. En zeggen van, dat komt morgen wel. Want ik heb er nou geen zin in.
1: En waarom doe je dat dan?
2: Omdat het zo'n ongelooflijk hoge berg is waar je tegenaan aan het kijken bent. Want je weet dat er heel erg veel tijd in gaat zitten. Heel erg veel denkwerk voor nodig is om tot een goed resultaat te komen. Dat vermoeit al van tevoren.
1: Ja. En hoe doe je dat nu?
2: Nou, pak ik het gewoon uh, beet en ik ga ermee aan de slag.
1: En hoe pak je het beet?
2: Ik, uh, ik, ik hak het op in kleine stukjes. En hoe doe je dat? Op een ordelijke manier te werken. Dus stapsgewijs voor mezelf uitkienen... wat er uh, op een logische volgorde, op volgend moet gebeuren.
1: Ja, dat vind ik heel mooi klinken... Hoe komt het dat je dat nou wel kan?
2: Daarbij gebruik ik een hele simpele methode. En dat is gewoon mindmappen.
1: Aha. En hoe gebruik je dat dan? Of misschien kan je nog kort zeggen wat mindmap is? Uh,
2: dat of of is gewoon op een, op een stuk papier, A4. En je neemt uh, allerlei gekleurde stiften. En daarmee zet je eerst het onderwerp in het midden. Uh, ...wat je wil uh, wil mindmappen. En daaromheen maak je als het ware een hele grote spin... ...met uh, allerlei sleutelwoorden die als eerst in jou opkomen. En daardoor haal je het uit je hoofd... uh, ...en zet je het op papier. En dat geeft overzicht uh, voor jezelf. En het maakt je rustig in je hoofd... ...om te kunnen zorgen dat je wel ruimte hebt... om ...je werk te kunnen doen en wel ruimte hebben om een boekverslag te maken... ...en wel ruimte hebben om een werkstuk te schrijven.
1: En waarom ben je dat mindmap niet eerder gaan gebruiken?
2: Omdat ik niet wist dat het uh, ja. toen de tijd op het mbo en vmbo uh, zo goed werkte voor me. Daar ja. ben ik eigenlijk later pas achter gekomen.
1: En heeft het hebben van zelfbeeld ook nog invloed op het kunnen werken met mindmappen? Ja, Mind maps.
2: ja. Een, een positief zelfbeeld heeft uh, zeker wel uh, positieve uh, invloed op school, uh, werkstukken, uh, zelfvertrouwen. Het gewoon mogen zijn uh, en jezelf mogen zijn, dat is ja. ongelooflijk belangrijk. En dat is niet alleen uh, dat je het accepteert uh, voor anderen, maar vooral voor jezelf dat je voor jezelf accepteert... uh, ik ben wie ik ben en uh, ik ben gewoon een normaal mens... en ik heb eigenlijk geen handicap. Want ik heb het altijd op school gezien als een een handicap, mijn dyslexie. En uh, niet als een gave. En dat hele beeld is voor mij nou wel veranderd. Ik ik zie het meer als een een, uh, een handige tool om... uh, Andere dingen beter te doen dan uh, sommige mensen. Ik ben een een, een stuk creatiever. Ik uh, ik denk oplossingsgericht. Uh, Als er iets moet gebeuren op het werk... en er is een een, een relatief technische oplossing voor nodig... dan uh, heb ik hem al redelijk snel in mijn hoofd uitgedacht... en zie ik hem al voor me als beeld.
1: Ja. En dan?
2: Dan kan ik op een rustige manier overbrengen naar iemand die bijvoorbeeld iets voor mij moet maken. Een mechanisatiebedrijf bijvoorbeeld, die uh, een bepaald werktuig moet maken voor mij. Uh, Kan ik dan veel makkelijker uitleggen als ik het zelf in mijn hoofd heb. En er al een beeld van heb hoe het er ongeveer uit moet zien. De de, de eigenaar van het, het mechanisatiebedrijf waar wij vaak komen, die is zelf ook dyslectisch. En uh, die is ook een ongelooflijk goede beelddenker. Ja. Dus dat is met, met hem is het altijd ongelooflijk leuk... sparren over uh, bepaalde problemen die wij hebben binnen het werk.
1: Ja, ja ik zie je er helemaal bij uh, glimlachen. En als je, je had het over creativiteit en school. Hoe kan je die creativiteit op school uh, kwijt? Want ik, je bent bijna ben geweest en dan kom je met zo'n lekkere rekentoets uh, aan... Waar we samen heel veel lol over hebben, want ons rekenniveau zit wel even ongeveer gelijk. Ja. Zo, hè? Uh, hoe kan je, die, hoe kan je dan die creativiteit kwijt bij zo'n op, voor ons onmogelijke rekentoets?
2: Nou, die rekentoets oh, ja. pak ik tegenwoordig heel anders aan. Uh, ja, ik, uh, ik, ik laat ze niet meer op mijn kop zitten en uh, ik, ik pak gewoon mijn rekenmachine erbij. Daar de, de, de f- kijken ze dan wel fronsend naar, maar ik heb zoiets van joh. Uh, ik ben degene die die toets moet maken. En als dit voor mij de beste methode is... omdat hoofdrekenen voor mij gewoon ongelooflijk lastig is... dus ja. ze kennen de boom in,
0: ja.
2: zeg ik dan bij mezelf. En dan pak ik gewoon mijn rekenmachine in erbij.
1: En je vraagt niks, je overlegt niks, je doet het en gewoon. En je doet het gewoon. Ja. En dat doe je met zo'n erg zodat ze er ook niks van zeggen. Ja. Dat vind ik wel erg, vind ik wel erg mooi, ja. En vind je nou dadelijk, heb je je mbo-diploma? Hoeveel jaar moet je nog?
2: Uh, dit is mijn laatste jaar.
1: Ja, dus aan het eind van het jaar heb je, je mbo-diploma. Ja. Heb je uh, eigenlijk uh, vals gespeeld met die uh, rekentoets?
2: Hm, dat zou ik niet zeggen.
1: Maar stel dat andere mensen denken dat je vals gespeeld hebt. Is je diploma dan toch is het dan toch het waard, dat diploma?
2: Ja, want ik kan niet zakken op rekenen.
1: Kan je niet zakken op rekenen? Dat
2: is dit jaar nog zo. Dat gaat oh. veranderen, die regels. Ja. Uh, dit schooljaar kan je nog niet zakken op de eindtoets. Hij telt wel mee... Ja. Hij staat wel op je rapport, op je eindcijferrapport.
1: Yes, een twee.
2: Maar je, het is niet als je een, een twee haalt dat je uh, niet je diploma krijgt. Oh, oké. Okay. En dat geeft mij ook wel de vrijheid om te zeggen van... jongens, jullie kennen de boom in, ik pak mijn rekenmachine erbij.
1: Ja. Wat ga je daarna doen met dat diploma?
2: Ik ga het zeker verder kijken.
1: Ja, weet je wat?
2: Ik weet nog niet wat, maar ik, uh, alle opties staan open. Ja, er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden. Noem eens wat. Eh, HAVO. Die hebben we nooit.
1: Ja. Dan ga je echt terug de schoolbank in.
2: D- dat is allemaal toekomstmuziek nog. Ik weet nog, niet, ik weet nog niet wat ik ga doen en wanneer ik het ga doen. Ja. En dat is wel heel erg fijn aan mijn, uh, mijn werkgever. Die geeft mij gewoon ongelooflijk veel ruimte. Om te zeggen van joh, als jij een hoger niveau wil gaan halen. Helemaal, helemaal super. Helemaal
0: top. Ja.
1: Ja, het is fijn dat jouw werkgever die jou die ruimte geeft. Maar als ik dat zo hoor, is dat je jezelf die, die ruimte geeft.
2: Ja, ja. Eerst even, als ik hiermee klaar ben, weer even, even niks. Ja. Even lekker gewoon uh, ook weer eens een keer op vakantie. Want dat zou ook wel fijn zijn. En uh, ja, dan, dan gaan we nog wel weer uh, in de toekomst zien wat we gaan doen.
1: En zeg je daarmee dat je je vakantie allemaal investeert in, in je opleiding?
2: Uh, we, we hebben erg seizoensgebonden werk. Ja. En de opleiding valt net met de schoolvakanties... in het seizoen dat op het werk heel erg druk is.
1: Dat hebben ze wel goed gedaan, hè? En je doet een opleiding wat, doet wat past binnen je werk, hè? Ja. Maar, maar dat betekent dus dat je dat je, je vakanties investeert in...
2: Uh... Werk. In werk. Ja.
1: Ja. Ja. Dus dan moet je een ongelofelijke doorzettingsvermogen uh, ja, hebben. Ja,
2: het, het, het vergt wel uh, ook een redelijke vorm van koppigheid. Uh, om ja, te zeggen mooi, van, uh, ja. ik ga gewoon door met werk, want uh, mijn vakanties zijn eigenlijk niet zo rond deze tijd.
1: Ja. Wat? Maar
2: mooi, mooi. Ja, dat je <laughs> het doet.
1: Ik bedoel, je kan, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken, ja, ik ga dat niet doen. Ja. Die investering. Ja. Maar als ik zie wie er nou tegenover me zit, toen je de eerste keer hier binnenkwam... Ja, ja dat is toch wel heel erg anders, ja. Toch wel een blij iemand zitten, ja. ondanks dat je hè, afgelopen jaar geen vakantie hebt gehad.
2: Nee, het was, het was een beetje magertjes.
1: Wat doet zo'n diploma dan met je?
2: Het geeft me een ongelooflijk gevoel van uh, bevrediging. Om door te kunnen zeggen van, joh, kijk eens, hier, hier heb ik een papiertje... En iedereen die ooit aan mij getwijfeld heeft uh, of ik het überhaupt zou halen, zover of zover zou schoppen, ja. die kan ik dan op het papiertje voor de neus houden en zeggen, kijk, ondanks dat ik dyslexie heb, uh, laat ik mij daardoor niet beperken in mijn mogelijkheden.
1: Mooi. Wat is er veranderd in je werk, sinds je weet wie je bent?
2: Ik ben er veel realistischer naar gaan kijken. Ik leef niet meer om te werken, ik werk om te leven.
1: Zou je niet zeggen als je je vakanties opoffert aan uh, je studie? Nee,
2: dat, dat klopt. Maar wel, ik, ik heb wel in zoverre wel, zover wel een, een verantwoordelijkheidsgevoel... dat er gewoon nog werk gedaan moet worden in die periode. En dat ze, dat ze niet zomaar altijd mensen kunnen inhuren voor mij. Als ik uh, zeg van, joh, ik, ik ga er zes weken van door, doei. Dat dat is gewoon niet altijd mogelijk. Ik ben wel realistisch uh, in die zin van... het is wel een baan en het moet wel gewoon gebeuren. Uh, Maar ik laat me niet meer op mijn kop zitten... dat ik uh, voor bijvoorbeeld dingen uh, beschuldigd word. Werk wat niet gedaan is. Fouten die gemaakt zijn. waar, waar, Waar ik niks aan kan doen. Vroeger liet ik gewoon over me heen lopen... En ja. ik, ik zei alsmaar ja en uh, nee kon ik niet zeggen. Dus dat, dat leverde een hoop stress op en een hoop frustratie bij mij.
1: En wat is de meerwaarde daarvan dat je nou ja of nee kan zeggen voor je baas?
2: Een, een rustigere en gebalanceerdere werknemer. Die uh, wel overwogen beslissingen kan maken uh, in het veld en ook als die als hij die, als die, als die ergens geen, niet, niet kan of geen zin in heeft... dat hij ook daadwerkelijk aan kan geven... Uh, joh, het komt nou even niet uit. Het is even geen goed idee om dat nu te doen.
1: En daar heeft de baas ba- baat bij.
2: Ja. Ze, ze, ze creëren daarmee, of ze krijgen daarmee... een, een, een werknemer die... Uh, niet constant in de stress zit over, uh, ja. over werk en uh, prestatiedrang heeft. Want als je altijd probeert, maar probeert te presteren op je werk... en het moet, moet perfect zijn en het moet, voor alles moet, moet je moet 100% afgewerkt zijn... dan levert dat ongelooflijk veel stress op.
1: Ja, waar iedereen last van heeft. Ja.
2: Dan dan is het niet meer fijn werken met die werknemer. Want die begint dan ook gewoon uh, afwijkend gedrag te vertonen. En uh, niet goed mee kunnen kunnen komen in vergaderingen. uh, Ja, gewoon een algehele onwerkbare sfeer ontstaat er dan langzamerhand.
1: En daarmee zeg je eigenlijk ook dat uh, de selecties zijn... en daardoor een slecht zelfbeeld hebben... invloed heeft op, op... Het totale functioneren van iemand. Ja,
2: volledige verzetten van je leven. Ja. Uh, wordt daardoor i- door beïnvloed. Van s ochtends opstaan tot s'avonds avonds naar bed gaan. Het heeft, uh, met alles heeft dat te maken.
1: Ja. Ik krijg wel eens uh, te horen van mensen z- die zeggen... Ja, weet je, het is niet je identiteit. En uh, de dyslexie gaat gewoon over lezen en schrijven, over taal. Maar niet over uh, alles.
2: Ik vind dat erg kortzichtig. Ik vind dat je er pas een oordeel over kan vellen als je daadwerkelijk weet wat het volledig inhoudt. En het is wel erg makkelijk om dan te zeggen van joh, je bent slecht in lezen, joh, je bent slecht in schrijven.
1: En voor de rest uh, is er niks aan de hand. Ja. Ja.
2: Dat is erg kortzichtig en erg makkelijk, naar mijn mening.
1: Ja. Zijn er, is er nog iets wat je, wat je wil vertellen? Of waarvan je dacht, nou daar ga ik het over hebben, en is nog niet aan bod gekomen hier en nu?
2: Uh, schaam je er vooral niet voor, voor je dyslexie. Nee. Het is iets moois wat je, wat je hebt. Accepteer het als, als jezelf.
1: Als, als dit nou iemand hè, tegen jou gezegd had toen je op de VMBO uh, zat en weer de toets uh, rood terug had gekregen, en zei: ah joh, schaam je er niet voor, accepteer het. Dat had je dan gedacht? Uh,
2: op dat moment uh, had ik het niet kunnen, kunnen verstaan. Ja. Had ik het niet kunnen begrijpen. Maar de, met de, de kennis en de wijsheid die ik uh, nu heb, zie ik het niet meer als een handicap. Ja.
1: Wat, hè? Want je bent, je bent uh, vrij jong, hè? Voor, mm-hmm. voor, voor mij in ieder geval. Ja. Hoe kunnen jongeren, nou, hè, die, die nu op het VMBO uh, zitten, hoe zouden zij het zichzelf gemakkelijker kunnen maken?
2: Uh, leer je eigen methodes aan. Bijvoorbeeld, ik heb uh, op, op het VMBO typles gekregen, nog op een oude typemachine. En dan moest je naar het, het scherm kijken wat je aan het typen was. En met tien vingers op het toetsenbord, en allemaal heel erg ingewikkeld voor mij. Want ik wist niet precies met mijn coördinatie van mijn vingers uh, waar, die, waar de letters zaten, die ik moest aantikken. Uh, wat ik nu merk, en wat ik mezelf heb aangeleerd, is ik kijk niet meer naar het scherm van de, van de pc, maar ik kijk naar het toetsenbord. En daardoor schrijf ik veel sneller en veel makkelijker dan dat ik de traditionele typmethodes hm. heb geleerd. En dat is een voorbeeld van uh, methodes die je zelf kan aanleren. Doe wat voor jou werkt.
1: Ja. En ga op onderzoek uit wat voor jou werkt. Ja. Kijk rond wat voor jou werkt. En laat je niet aanpraten door andere mensen die denken dat iets werkt voor ja. jou. Ik weet niet of je er antwoord op wil geven. Mag je bekijken. Maar je liet het al een beetje zien of horen. Wat heeft de selectie met je gedaan ten aanzien van de liefde?
2: Uh, het is een tijd lastig geweest voor mij. Want ik heb voor ook wel een beetje bindingsangst gehad... En uh, mijn best willen doen in een relatie. Ja. Dat, dat, dat heeft er toch niet heel erg geholpen. En uh, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat het uh, op de klippen gelopen is toen. Ja. En dat is niet echt iets waar ik heel erg blij mee ben. Maar <laughs> het is wel iets waar ik van geleerd heb. En het ja. is wel iets wat ik, waar ik aan werk en wat ik verbeter.
1: Dus ook daar, hè? ook in, in relaties... Um... Speelt die dysle- kan die dyslexie een rol spelen?
2: Zeker, zeker, ja. zeker.
1: Wat is je toekomstdroom?
2: Uh, mijn toekomstdroom? Uh, ja, ik wil wel wat gaan doen wat ik, wat ik ook echt leuk vind. En wat ook echt mijn hobby is. Maar waar ik nu op dit moment daadwerkelijk uh, geld in kan verdienen. En ik weet niet of dat ooit ook mogelijk gaat zijn. Want ik heb altijd wel hele rare rare dromen gehad en rare hobby's. Dus... Je weet me nooit wat de toekomst brengt. Maar...
1: Je maakt het daar heel spannend. Wat voor hobby's oh. heb je?
2: Aparte hobby's zoals uh, panzervoertuigen, uh, militaire leger, oude legervoertuigen. En daar wat mee te doen, dat lijkt me wel heel erg gaaf. Dat kost zo'n ongelooflijk opstartkapitaal. Dat krijg je nooit van de banken... Een, een ja. lening voor of nee, dat, dat zien ze niet als daadwerkelijk handig businessplan of, of goed, uh, goed businessmodel. Dus het moet wel met een heel goed verhaal komen, dan of goed eigen kapitaal, wil dat, ooit, uh, wil dat ooit wat worden?
1: Ja, dus als iemand er geld over heeft die luistert, dan uh, even van oude militaire voertuigen houdt, ja. dan kunnen ze bij jou terecht.
0: Je weet me nooit. Dank je wel. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas En dyslexie, stoornis of intelligentie Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid En het conceptuele denken Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog Van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.